0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток». И мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. Сегодня мы решили сделать обзор на обзор и поговорить про свежий обзор Верховного Суда, посвященный арбитражным управляющим. Друзья, будет очень интересно.
1: Да, обзор расширяет кругозор. Поехали. Дорогие слушатели, вы, наверное,
2: заметили, что наш подкаст не носит новостной формат. Мы не стараемся обсуждать в выпусках свежие новости из мира банкротства. Но здесь мы не могли пройти мимо, мимо великого свершения. Наконец-таки арбитражным управляющим, хоть и не пленным, но посвятили целый обзор, который сегодня мы будем с вами обсуждать, дискутировать по этому поводу и так далее. Станислав, что вас цепляет в этом обзоре в первую очередь?
1: Эх, ну, на самом деле, ознакомившись всего с содержанием, это надо отдать должное целых 38 страниц, Глаз зацепился за пару моментов, а именно интересным показалась мысль о необходимости предоставления возможности кредиторам реализовать свое право на выбор этажного управляющего, если каким-то чудом мы сразу оказались в процедуре ликвидированного должника. На мой взгляд, эта ситуация ну, актуальна не только в в условиях принятия органами управления решения о ликвидации, но и в ситуации, когда залетают в процедуру банкротства, например, отсутствующего должника. То есть, когда у нас минуя процедуру наблюдения, сразу мы оказываемся в конкурсе и понимаем, что все образы правления, как у единоличных исполнительного органа, у нас сразу у конкурсного управляющего, а к кандидатуре указанного лица возможно, есть вопросы. И поэтому обзор, на мой взгляд, поднял немаловажный вопрос, а можно ли собственно говоря управляющего в независимости, беспристрастности, которого мы еще не успели усомниться, но убрать процедуру только благодаря тому, что мы оказались сразу в конкурсе, а кредиторы фактически были лишены возможности принять решение, кого бы они хотели на этой процедуре видеть. И вот теперь, благодаря опять же, обзору, а мы понимаем, что и ранее эти вопросы возникали, просто сейчас нам, опять же, даны ориентиры, смотрим в эту сторону. На мой взгляд, теперь альтернативного мнения быть не может, и теперь, со ссылкой на пункт 7, мы предоставляем право кредиторам в конкурсном производстве просто собраться, принять решение о том, что хотим видеть на процедуре этого управляющего, и тогда что? Правильно – Подаем ходатайство, а тот, кто на процедуре сейчас у нас стоит, вынужден просто с процедуры уходить. Интересный заход.
0: Станислав, ну, во-первых, тот, кто стоит на процедуре, делает это не бесплатно. Что, скорее, плюс для него. С другой стороны, если он делает это хорошо, то если у кредиторов нет сомнений в его независимости и высокой квалификации, они могут просто оставить его на процедуре, подтвердив его полномочия, и все. Мне кажется, что как раз-таки проблема, которую мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков, того, что управляющего в ликвидируемом должнике назначает один кредитор, в отношении которого зачастую могут возникать сомнения. И потом такого управляющего бывает очень долго снимать, скажем прямо, и не очень хочется дожидаться, когда он проявит свою истинную сущность, и потом еще тратить время, бесконечное заседание, на то, чтобы его отстранить. За время, пока мы его пытаемся отстранить, он может еще натворить дел, и, мне кажется, ущерб от такой ситуации гораздо больше, чем э, в случае, когда кредиторам предоставляется такое безусловное право на на переназначение управляющих.
1: Да, я согласен, что указанный подход, он прежде всего направлен на недопущение злоупотреблений в процедурах. Но, в принципе, все пункты, которые мы так или иначе сегодня упомянем в нашем выпуске, они направлены на пресечение недобросовестного поведения, но не всегда таковое наличество. Все-таки. А возвращаясь к вопросу о вознаграждении управляющего, а я все время переживаю на этот счет. У нас может быть ситуация, когда тот, который все в процедуре практически сделал, столкнулся в конечном счете с ситуацией, когда, ой, а кредиторы-то вдруг пришли и сказали, ой, она а же права лишали, выбрать кто же будет стоять на процедуре. Вот мы теперь выбрали, и теперь новенький на все готовенькое, на сформированную конкурсную массу приходит и претендует, опять же, на процент от вознаграждения. Понятное дело, у нас и в обзоре раньше было указание в пленуме, вернее, на то, что пропорционально вкладу каждого из них мы оцениваем. Но вот эта вот как раз оценка, она, на может дать весьма-весьма условна. И, опять же, возвращаясь э, к вопросу о том, что собрание может принять такое решение. Хорошо. Какой срок должен пройти, прежде чем они соответствующее право должны реализовать. Как только у нас э, сформировалось большинство по реестру, они должны прибежать и принять это решение. Или спустя два года вдруг такие мы же в конкурсе все это время были, у нас же наблюдений не было, а давайте-ка возьмем и управляющие поменяем своим решением». Вот здесь вот неданные ориентиры в части сроков, когда соответствующее право ими действительно может быть реализовано. Понятное дело, можно говорить о том, что это все, конечно, оценочное в зависимости от ситуации. Когда у нас сформировался по большей части реестр, вот тогда воля кредиторов и может быть выражена в таком ключе. Но хорошо, что такой пункт есть. Посмотрим, как он будет реализовывать себя на практике.
2: То есть правильно я понимаю, Станислав, что основная претензия, это нет каких-то временных рамок, когда такое собрание должно быть проведено. То есть дали такое право, а все-таки я правильно понимаю, коллеги, что такое право дано для борьбы с подконтрольным управляющим маленькому кредитору-заявителю, который вдруг оказался филирован с должником. Вот он просудил 350 тысяч по судебному приказу в упрощенке что-нибудь и пошел банкротить такой ликвидируемый должника. Но у меня тогда один вопрос. Вот все с этим бьются. но ну, почему тогда не решить эту проблему элегантно и просто запретить кредиторам выбирать сырого управляющих?
1: Или опять же Возвращаясь к одному из э, пунктов соответствующего обзора, где у нас мажоритарный кредитор погасил требования, я так понимаю, в порядке 313 ГК РФ, кредитора-заявителя, у которого размер требования был прям минимальный для инициирования процедуры. Да-да-да, спасибо, Александр. И в дальнейшем попытался на процедуру завести управляющего, но упустил из виду то, что, оказывается, он с управляющим аффилирован, и поэтому суд, реализуя свои дискретные полномочия, взял и воспользовался случайной выборкой. И это я все к тому, что у нас э, не все так однозначно может быть. Возможно, действительно, пускай и не с 300 тысячами рублей заходят в процедуру, но заходят независимые лица, которые, ну, возможно, это их упущение, но все-таки не усматривают в установлении конкурирующего требования признаков аффилированности. И в конечном счете, если процедура была действительно инициирована независимым кредитором, а потом у нас реестр сформировался, в том числе за счет требований мажоритарных кредиторов, как раз таки и аффилированных к должнику, вот здесь, безусловно, независимого управляющего, потенциально они и могут подвинуть своим решением. То есть это работает как в ту, так и в иную сторону. Хорошо, что этот инструмент есть, но у меня и к нему есть, есть все-таки вопросы. Но это к вопросу, что меня зацепило. В первую очередь зацепила вот эта вот история. И почему все-таки, возможно, я еще не успел должным образом проанализировать эту ситуацию, но почему умолчали вот как раз у нас там об отсутствующих должниках? Я бы все время делал бы акцент на том, что в конкурсе, когда вы именовали наблюдение, например, давайте эту возможность предоставлять кредиторам. Если это первая процедура, то неважно, что это за процедура, давайте всегда давать им возможность менять управляющего своим решением.
0: Я уверена, что кто первый добежит до Верховного Суда с жалобой, которая указывает на эту проблему, получит передачу и определение в свою пользу. Продолжая тему аффилированных арбитражных управляющих, я бы хотела обратить внимание на мой самый любимый пункт этого обзора, который посвящен безупречным управляющим. Многие годы, как мы знаем, практика шаталась и была временами весьма неоднозначной в вопросах, когда кредитор регулярно назначает одного и того же управляющего на разные процедуры при каждой возможности, и зачастую под микроскопом рассматривались отношения такого кредитора и такого управляющего, и не всегда делался вывод в пользу их добросовестности и независимости. Так вот, наконец-то мы... Увидели разрешение этого давнего спора, и заключается оно в том, что, цитирую, «Выбор банка обусловлен высокими профессиональными качествами этого арбитражного управляющего, его безупречной деловой репутацией, проверенными банком в ряде предыдущих дел и возникшим на этой базе доверием к Е.
2: Точка». Ну, тут еще шикарная фраза, что закон не запрещает кредитору систематически пользоваться услугами одного и того же арбитражного управляющего. А я напоминаю, что в одном из выпусков предыдущего сезона мы с вами, когда обсуждали аффилированность, в том числе через представителей, мы ссылались на практику Уральского округа, который говорил про системное взаимодействие, выстраивание неких отношений между кредитором, заявителем, конкретным управляющим и так далее. И здесь все, мне кажется, в угоду крупных корпораций. Именно банков ставится с ног на голову. Такие из-за пятого пункта обзора выглядывают такие ушки банков СВ, что они вот там стояли, вот они здесь. И видно, что были заинтересованы, чтобы работать с тем самым классным управляющим Е. Но и здесь сразу мы вернемся с вами чуть-чуть назад по пунктам. И что меня поразило, да? Пункт 3.1, по-моему, про дополнительные требования к управляющим. И здесь сказано, что Одним из таких требований, насколько я понимаю, может быть количество проведенных процедур. И тогда становится вопрос, а как молодому управляющему, у которого мало процедур, стать тем самым великолепным, супер-пупер-управляющим, о котором говорится в пункте... Какой это был? В пункте пятом. Ну, на мой взгляд... Если его, нигде,
1: если его нигде не будут допускать и везде будут требовать суперуправляющего, у которого куча было процедур. На самом деле, поскольку это на откуп собрания в тех процедурах, где я участвовал, дополнительным требованием к управляющему, к вопросу или принятию решения по нему, никогда не уделялось внимания от слова «совсем». Этот вопрос игнорировался просто как э, рудимент. Сейчас же, возможно, благодаря этому пункту 3.1 обзора это придаст э, э, изюминку и как раз начнут предъявлять в том числе и подобного рода требования. Потому что, ну, взять десяток процедур, последним, в которых э, удалось поучаствовать, ни в одной из них при проведении первого собрания никто не выдвигал дополнительных требований. Равно как и при дальнейшем разрешение вопроса о подтверждении управляющего на процедуру. А вот тут
2: бы я с вами согласился, но при том, как случайно выборка набирает обороты в практике, и когда стороны набирают аргументы за или против другой кандидатуры, я уже несколько раз слышал именно довод о том, что кандидатура, представленная того или иного СРО, является малоопытной. У нее было несколько процедур. Или, например, на юридическое лицо ставится кандидатура у которого были только физические лица банкроты. И это как один из аргументов звучал. И вот если утвердится такой управляющий, почему бы этим кредиторам, у которых, например, большинство, нельзя взять на собраться и какие-то требования новые выдвинуть? И все в таком духе. Ну, то есть, как это работает? Почему они говорят, что местонахождение управляющей процедуры вообще это не препятствие, хотя это препятствие в том плане, что у тебя имущество где-нибудь, там, не знаю, На Камчатке, ты в Калининграде. Как это все связать вместе? Расходы на перелеты, на представителей. Зачем? Почему не взять камчатского управляющего? Почему это не является препятствием в географии нашей страны? Больше вопросов, чем ответов. Что меня касается, уважаемые мои соведущие, какой пункт меня задел? Так как это этот обзор читался мной в пятичасовой задержке в в ожидании очередного заседания по обособленному спору в деле о банкротстве, то мне, конечно, впечатлил э, десятый пункт, так называемое банкротство без управляющего. И знаете, с какой точки зрения меня впечатлил? Кто-то переживает, что будут банкротить без управляющих, которые на этом не заработают ничего, кто-то ратует за соблюдение конституционного права на судебную защиту, а мне вот что напрягает. По крайней мере, Санкт-Петербург и Москва очень страдают от задержек. 8 часов у банкротных судей – это зачастую обычная история. И вот им нагрузку дают провести процедуру банкротства физического лица без управляющего. Мы тут с вами разгоняли э, до записи о том, что сам себе суд нарисует и кредиторов, поставит аффилированного управляющего, отстранит его, поспаривает с дела. Ну, чтобы совсем суду было весело там. Он не скучал в этой процедуре. И, готовясь к этому подкасту, прочитался заметку на закон Ру Максима Доценко, который правильно замечает, что немножко как бы обзор противоречит федеральному закону, где сказано, что банкротство физического лица не может проходить без финансового управляющего. Обзор же нам говорит, что может.
1: Вот интересные коллизии. меня в первую очередь, помимо нагрузки на суд, волнуют и процедурные, собственно говоря, моменты. Если мы допускаем, что в процедуре реструктуризации у нас все-таки нарисовался кредитор, которого, очевидно, у нас выявил каким-то образом суд и уведомил, и этот кредитор установил свои требования в реестре, то его решение, например, или предложение по кандидатуре или СРО вновь не позволило добиться желаемого результата в виде назначения кого-либо из арбитражных управляющих на эту процедуру. В результате, как мы видим, из этого пункта, по-прежнему, десятого, у нас суд переходит в процедуру реализации с соответствующими правовыми последствиями. Но кандидатуры того управляющего финансового у нас по-прежнему нет. У нас есть должник, который топит за процедуру, у нас есть Кредитор, который потенциально, возможно, даже усматривает наличие оснований к оспариванию сделки, и и пускай он даже и пойдет их оспаривать, но заниматься открытием счетов указанного физического лица, контролировать поступление, распоряжение этими средствами, или же в результате, я говорю возврата в конкурсную массу имущества, кто будет отвечать за обеспечение его сохранности, реализации? Понятное дело, у нас кредитор может предлагать разные схемы. И здесь у нас, по сути, на суд будет возложена обязанность разрешать вопрос с несвойственными судебной системе все-таки проблемами. А как охранять, где охранять, за чей счет и прочее? Не, ну мы можем... Как мы без управляющего
2: все это сделаем? Мы можем только поздравить помощников судей и секретарей судей с новыми обязанностями. Помните, мы как-то с вами обсуждали формы документов в банкротстве. Реестр требований кредиторов, как это заполняется. Анализ у нас состояния
1: должника. Ну, пожалуйста. Теперь новые и впечатления вот... ждут. Кстати, вот к вопросу о том, что вот такой вот кредитор все, собственно говоря, сделал. Сформировал даже конкурсную массу и, о чудо, Наконец-то об этом замечательном деле прознал кто-то из арбитражных управляющих и прибежал такой. Ага, а вот он я. Смотрите-ка, имущество уже есть. Осталось только прокачать вопрос с утверждением положения. И вот ваши заветные 7% от реализации. Нет, семь
2: 7% что... теперь положено аппарату суда. Мы бы выяснили
1: это. Да, но и при этом у нас дальше в обзоре... И выплате процентного вознаграждения отведено место, где мы понимаем, что за эти свои проценты по вознаграждению придется еще и, безусловно, побиться. Но, опять же, вопрос остается открытым. Кто, кто, кто будет сопровождать эти процедуры? Мы понимаем, что вроде как суд Но, на мой взгляд, у них и возможности, и, более того, полномочий-то нет таковых. Так я не зря начал
2: задержки. Я чувствую, что восьмичасовые задержки превратятся в шестнадцатичасовые задержки. Все эти дела повесят на парад суда. И будем мы с вами, ребята, записывать подкаст уже где-нибудь под дверью очередного кабинета зала суда.
1: Ну, главное, что наше дело будет жить.
0: Друзья, а как э, до обзора разрешалась эта ситуация? Если, например, гражданин обращается в суд, управляющий не находится, суд прекращал производство, правильно?
1: Но до какой-то поры, пока Верховный суд не вмешался и не указал на то, что гражданин не может быть лишён права на проведение вот этих вот мероприятий, по факту реабилитирующих его в глаза гражданского оборота. И,
0: и теперь гражданин обращается в суд заявлением о своем банкротстве, не предлагает никакую СРО потому что не знает, какую указывает добросовестно всех кредиторов, которые у него есть. Оказывается, ситуация, когда никакой управляющий не назначен, и...
1: И сначала вводим процедуру реструктуризации, потом переходим в реализацию, везде пишем, что мы простим долги, а, возможно, никто и не против простить, Просто мероприятие в процедуре это нужно осуществлять. И фактически, я говорю, сейчас где-то это может взять на себя какой-то активный конкурсный кредитор либо же просто суд будет констатировать. А, ну, хорошо, управляющего нет, кредитора есть. Содействовать мы, очевидно, будем не столько кредиторам, сколько должнику в освобождении его от дальнейшего исполнения обязательств. То есть, на мой взгляд... Здесь в угоду интересам, ну, безусловно, гражданина, я не призываю, собственно говоря, это не поощрять, но, тем не менее, умоляются права кредиторов. Ведь на них возлагается, по сути, бремя совершения всех тех действий, которые бы привели потенциально к ну, наполнению этой конкурсной массы. И при этом, если у нас нет управляющего, но при этом есть определенная недобросовестность в действиях этого гражданина, мы, тем не менее, все равно в лице суда указываем на то, что «Не-не-не, ничего страшного, у нет, и поэтому мы все равно освободим его от дальнейшего исполнения обязательств». Если это не те обязательства, которые в силу законов не предполагают возможности э, от них освобождения.
0: Ну, кредиторы-то не лишены возможности ну, найти, в общем-то, финансового управляющего, если они заинтересованы в этом деле. Если вот, они уведомлены.
1: Здесь нам предлагается там, рассмотреть вопрос об увеличении размера вознаграждения его и прочее-прочее. Ну, если вот, допустим, гипотетически, ведь нам же здесь ничего, кроме как рассуждений собственных, не дано в условиях содержания я говорю, самого там пункта. Ну, гипотетически нет, нет этого управляющего, и что делать? Ну, нет, не, нет ответа. Опять же, у нас, я говорю, обзор-то... Причем простой логике, мы с этим уже имели дело, мы просто всем напомним, чтобы у нас не было разброда и шатания, действуем теперь вот именно так. Но как так-то? Возможно, просто общество найдет, с учетом того, что нам придали сейчас определенный импульс, мы все подискутируем, выработаем какой-то механизм, то есть это все направлено на саморегулирование, в отсутствие разрешения это на стороне законодателя. Вот ли вам предложил, а теперь дальше разбирайтесь. Не, ребят, вы как хотите,
2: но я за этим вижу еще больше бессонных ночей у помощников и секретарей судей с их зарплатами и так далее и нагрузкой. Ну, в частности, говорю про Москву и Питер. То есть, ты, когда, ты, когда ты едешь вечером мимо первой инстанции в субботу, когда там горят окна, и люди по-любому впахивают, отписывают то ли решения, то ли отправляют уведомления, они теперь еще вот этим будут заниматься? Вы серьезно? Ну...
0: Кстати, напомним, что проблема того, что управляющие не хотят вставать на процедуры, порождена их невысоким вознаграждением.
1: Да, которого их в условиях того, что проценты по вознаграждению являются стимулирующими, теперь еще и заставляют, ну, на мой взгляд, доказывать свою значимость чуть большую, нежели, я говорю, это вот стимулирующее вознаграждение. То есть ты к нему стремишься, а потом твою работу все равно еще подчиняют анализу. И это все, безусловно, оценочно. Мы вот столкнулись с ситуацией, когда сказали, ой, извините, а у вас просто в конкурсной массе так много оказалось активов, что их реализация с точки зрения размера вашего вознаграждения процентного, ну, уж ни в какие ворота. И поэтому давайте мы лишим вас этого вознаграждения. А в условиях того, что в другой процедуре у вас ровно все те же самые мероприятия будут осуществлены, а имущество будет там на миллион рублей, в конечном счете вы получите сумму, которую недостаточно будет даже для оплаты вашей страховки, которую вы вынуждены были уплатить, вставая на эту процедуру.
0: Хорошо было бы, если бы часть вознаграждения управляющего с активами на 100 миллиардов, которую ему не выплатили, распределяли между теми управляющими, которые стояли на процедурах с активами в 1 миллион рублей. Вот был Банкротный коммунизм такой. Да.
1: При этом я ну, допускал бы возможность примитивно, именно к вознаграждению и его процентной составляющей отталкиваться в том числе от ну, стоимости этих активов. Сейчас у нас все поставлено в зависимость от э, размера погашения, осуществленных в рамках процедуры конкурсного производства. И если у нас, я говорю, вот есть отправная точка да вот давайте я говорю вот придерживаться этой стройной, на мой взгляд э, логичные позиции сейчас же нам дополнительно говорит а нет давайте все-таки оценивать ну и как вы предлагаете оценивать введите тогда этот критерий что до 100 миллионов вот вам столько-то от 100 миллионов столько-то. И дальше все равно разбивать на составляющие и смотреть, сколько вы погасили, какова была там роль в достижении цели и процедуры с точки зрения погашения, сколько вы там поспаивали и прочее. Но ну, скольких привлеченных специалистов вы вынуждены были привлечь. То есть здесь мы, говорю, оказываемся в ситуации, когда мы с одной стороны оцениваем вклад управляющего, Наряду с этим смотрим, ой, они причинили конкурсной массе убытки за счет привлечения им каких-то там специалистов. Так если ты, получается, привлек специалистов, то тогда уже твой вклад, он ничтожно мал. Зачастую. Бывает. Если это юрист, если это бухгалтер, который осуществляет обслуживание, собственно говоря, должника, а не в первую очередь интересов управляющего, тогда и вклад управляющего будет, на мой взгляд, занижен, поскольку просто констатирую, что, извините, вы у нас могли только... Ну и тогда вклад управляющего будет занижен, поскольку все будут указывать на его значимость для процедуры только с той точки зрения, что он реестр, извините, сам подписал и составил, очевидно, собрание провел, потому что никто иной не может, финансовый анализ там подготовил, так или иначе. И все. Потому что, а для чего же вы тогда специалистов привлекали?
0: И тут мы плавно перетекаем к пункту двадцатому этого обзора, который как раз-таки касается привлеченных лиц, которых теперь не дозволяется привлекать в том объеме, который ведет к устранению управляющего от руководства текущей деятельностью должника. При том, что я согласна со Станиславом, что отдельно спорной является ситуация, когда управляющий не готовил финанализ, не готовил реестр, все, что он делал, это приходил на собрание и раздавал бюллетени, а потом собирал бюллетени, а все остальное за него делают привлеченные лица, это, на мой взгляд, ситуация не самая здоровая. И в целом разъяснения радует, но как раз-таки в той части, которая касается роли управляющего как руководителя должника, а в обзоре она работает как раз-таки применима в первую очередь к имуществу, его сохранности и его распоряжению.
2: Двигаясь дальше, предлагаю обратить внимание на пункт 21. Отдельная для меня боль, потому что мы с коллегами проводим торги одной из процедур. И здесь у нас привлеченный специалист с гигантским вознаграждением за проведение торгов. 100 тысяч рублей и 5% от окончательной стоимости проданного имущества. Какие же формулировки использует Верховный суд? Что это формальное исполнение несложной работы. Так вот, я думаю, что практики, которые занимаются торгами, управляющие, которые их сами проводят, прекрасно осведомлены, насколько сейчас наши граждане любят участвовать в банкротных торгах. И по последним торгам, где у нас продавалось порядка 40 лотов, у нас было подано 1000 заявок. И что делает организатор торгов? Вторую неделю, соответственно, обрабатывает их, возвращает задатки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Просто это такой э, объем работы, который ну, не то что 100 тысяч рублей стоит, стоит, гораздо больше. И почему-то это должен делать все конкурсно-управляющий один. Просто если этим будет заниматься лично конкурсный управляющий, ну, потому что ему вменяют, да, что это убытки, это какие-то неправильные вещи, он там, привлечение организатора торгов за такие деньги, то у меня тогда вопрос, а кто будет в банкроте всех остальных? Ну, то есть банкрот много, конкурсных управляющих мало. Конкурсные управляющие будут сидеть, не формировать конкурсную массу у нас. Они будут лишь погрязаны в
1: в том, что будут э, проводить торги. Ну, это что вообще такое? Ну, Почему, на мой взгляд, удостоился внимания именно этот случай? Лот-то был всего один. И какой-то особой роли организатора торгов в их проведении все-таки не было. Я здесь тогда скорее призываю при определении условий проведения торгов. Ну, кстати, у меня вопрос. Ведь я так понимаю, этот э, спор... Он возник в условиях, когда привлечение данного лица было согласовано залоговым кредитором. Это как раз исключение из из правил, когда у нас все подчинено воле кредиторов, когда они на собрании кредиторов принимают решение, а как же нам быть с имуществом должника – на каких условиях его торговать. И здесь, так понимаю, претензия в первую очередь к тому, что вроде как один лот и залоговый кредитор определял условия продажи и прочее, и привлечение указанного лица вроде как и не требовалось. А если мы говорим о ситуации, когда вы от не знаю, управляющего, предлагаете кредиторам некое положение, а лотов у вас там как раз вот те же самые 40, вы понимаете потенциальную привлекательность этих лотов для участников гражданского оборота, так вы и оцените свои услуги, ну, я условно говорю, там в 10 тысяч рублей за лот понимая, что там будет 10 заявок, лотов у вас 40, и никто, думаю, не усмотрит в этом чрезмерности какой-то.
2: Нет, вы, наверное, не поняли, о чем я говорю. Мне не нравятся те формулировки, которые используются в этом обзоре. Формально исполнения несложные работы. Да почему она несложная? Кто-нибудь у судей сам проводил когда-нибудь торги, нес за это ответственность, заводил лоты на площадку, на ФРСБ, на коммерсант и так далее. Да хотя бы по одному лоту. Ну вот серьезно. Чтобы уложиться во все сроки. Почему это несложная эта работа?
1: Ну и опять же, здесь, кстати, к формулировкам, раз уж, а вы уж не самое главное, внимания. А самое главное, даже если один лот, а если на него тысяча заявок. Вот. Здесь даже суд указывает на то, что указанное имущество востребовано на рынке и обладает высокой а значит у нас там будет множество заявок и конкуренция предложений Понятно. а следовательно их нужно обработать они же Однако... попросили
2: не 5 ой, точнее они же не попросили не 50 процентов не 40 попросили 5 процентов и 100 тысяч в чем проблема это
0: как раз таки из того что упомянул станислав как я понимаю из востребованности имущества и его высокой ликвидности суд делает вывод что необходимость привлечения третьего лица в такой ситуации отсутствует хотя Ситуация, с которой столкнулся Александр, она как раз-таки говорит ровно об обратном. Чем более востребовано имущество, тем активнее покупатели борются за право его приобрести и тем сложнее, соответственно, провести эту процедуру, эти торги.
2: О чем речь? Кто последний раз торговал квартирами? Но это же невозможно. Просто телефоны обрывают агенты. Они выставляют эти объявления на Авито. Звонят люди, клиенты этих агентов и говорят, вот мне сказали, что можно поучаствовать. Но ну, там начинается такой бред и сюр просто. Потому что люди не понимают, куда они звонят, и в чем они участвуют. Их обманывают те же самые агенты по недвижимости. И просто это бесконечный спам телефона.
1: И это реально работа, управляет чтобы действительно этих потенциальных покупателей не оттолкнуть сложностью этой процедуры, а вовлечь их в эти торги. А значит, их будет еще больше и больше. И поэтому я соглашусь, наверное, с тем, что 5% в условиях того, что оставшиеся, достанутся кредитором, Ну, здесь опять же нужно сделать оговорку о том, что у нас это залоговый кредитор. То есть это он большую часть вырученных средств заберет себе. Ну, давайте тогда, я говорю, все равно на собрании кредиторов в первую очередь разрешать эти вопросы и оценивать привлекательность лота, цену устанавливать, ту, которая позволит сделать объект торгов еще более привлекательным, но не умалять тогда в дальнейшем право на получение организатором торгов вознаграждения. Ведь управляющий, фактически, передав эту роль иному лицу, очевидно, в дальнейшем Лишится возможности ссылаться на эти обстоятельства, как увеличивающие его значимость для конкурсной процедуры в целом, с точки зрения процентов. Его ж потом будут этим и попрекать. О, так у вас же 5% с продажи у нас и так, организатор торгов забрал. Вы-то теперь от погашения почему на такой значительный размер процентов претендуете? То есть здесь... Управляющему, безусловно, нужно балансировать. Мы не будем, опять же, обращаться к каждому из пунктов, которые приведены в этом обзоре, но в очередной раз мы видим, что должен делать управляющий. Правильно, он должен теперь каждой процедуре, как профессиональный участник, Заявлять возражение или хотя бы представлять отзыв по требованию каждого из кредиторов. требуют документы из ЗАГСа в отношении
2: всех КДЛ. Ну, мы читаем, что это такое право, но там право добросовестного и разумного. А если это не стрел, значит ты не и разумный, получи-ка жалобу сразу.
1: Здесь в обзоре не упомянули, помимо оспаривания сделок, что еще и при оспаривании сделок нам нужно обеспечительные меры заявлять. Таким образом, я говорю, нагрузка все больше и больше и больше на управляющих. Возможность привлечения специалистов – это, опять же, потенциальные убытки. Проценты по вознаграждению еще и, будь добр, обосной, с точки зрения значимости для процедуры. И поэтому я по-прежнему на стороне управляющих. Возможно, в моей практике мне просто приходилось работать с компетентными специалистами, которые не допускали нарушений хотя и сталкивались с давлением со стороны, там, допустим, КДЛа в виде подачи жалоб и прочее. Но ну, из тех, с кем мне удавалось работать, на самом деле, к административной ответственности даже никто не привлекался. И поэтому мне жалко, жалко их в и так весьма зарегулированной сфере этих отношений, когда их еще и стремятся лишить либо вознаграждения, либо упрекнуть в излишних действиях Хотя, если они их не предпринимают, на мой взгляд, я их как раз и в том, что они бездействовали. Ну, заложниками ситуации они каждый раз оказываются на стыке интересов. Ну, ты читаешь, вот, ты даже
2: великое содержание этого обзора, что раньше не было. Кстати, вы обратили внимание? Самое содержательное содержание. Legal Design. На, на полях обзора Верховного Суда. Но самое интересное, что ты читаешь, управляющий обязан, 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 обязан. А потом так, ну так... А потом вознаграждение. Ну, Ты можешь там себе что-то поднять, там фиксированные процентики. Но тоже есть нюансы, есть риск убытков и так далее. И предлагаю вам, коллеги, обратить на совокупность пунктов и рассмотреть их вместе. Это 23, 22, 1 и пункт 19. 23 пункт. Вы обратили внимание, что тут речь идет о том, что к управляющим применяется правило договора возмездного оказания услуг? В этом же пункте на странице 29 управляющий оказывает услуги. Запомнили эту фразу. Дальше поехали. В пункте 19 идет речь о том, что порядок распоряжения имущественного должника определяется его конкурсом управляющим состоятельным в соответствии с целями конкурсного производства. Тут у нас что, э, управляющий решил, скажем так, не управлять, управляющий управлять имуществом, земельные участки здания машины, оборудования, торгануть побыстренько, ну и так далее что ему настучали по голове. Тогда у меня вот вопрос. Если это все-таки услуги, вот у нас рынок услуг, да? управляющий единоличный исполнительный орган должника. Он должен управлять бизнесом. Так вот, вы часто видели единоличных исполнительных органов, у которых э, в компании земельный участок издания машин оборудования, у которых зарпла- заработная плата 30 тысяч рублей. Если вы говорите, что это услуги, что это рынок услуг, ну так может мы тогда будем рыночные цены выставлять, вот просто сразу залетает управляющий в процедуру. Видит у него кучу имущества. Сразу отчет об оценке, сколько стоит управление таким имуществом по рынку, сколько заработную плату получает. Утверждается вознаграждение. Ну, там, 1400, чтобы было хотя бы в месяц. И поехали. Нет? Вам так не кажется, ну, что так должно
1: быть? Как вариант представляются посредством случайной выборки согласие управляющих и каждый предлагает свою цену, как на аукционе. А дальше смотрим, кто с учетом его опыта и претензий на вознаграждение более подходящий на роль управляющего в этой процедуре. Рынок, 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 давайте так.
0: А в чем, кстати, по вашему мнению, причина такого настойчивого указания Верховного суда на отношения между управляющим и кредиторами как отношение услуг? Потому что был период, горячих споров на тему того, можно ли индексировать управляющему вознаграждение со ссылкой на э, нормы трудового права, проводя такую довольно свободную аналогию, но тем не менее, в общем-то, других вариантов не оставалось. Или есть какая-то еще логика за этим?
2: Сложно сказать, какая логика, потому что в науке, мне кажется, до сих пор не утихает. Кто есть арбитражный управляющий, да, это госслужащий, это все-таки лицо, которое оказывает некие услуги, это там юрист, не юрист, ну то есть антикризисный менеджер, или еще что-то, может, это тайный сотрудник арбитражного суда, ну и так далее.
0: Давайте проведем опрос спросим управляющих,
2: кто Кем они себя считают. Почему именно сейчас? Можно только порассуждать. Так вот, заканчиваем мысль, пункт 22.1. Приводит Верховный суд критерии для увеличения размера фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего. Ну, видимо, саккумулировал практику, что меня зацепило. Одним из обстоятельств – это значительное количество конкурсных кредиторов с общей суммой требований более 1 миллиарда рублей. То есть, когда у тебя реестр 999 миллионов, тебе не положено. Я не ерничаю, просто мы все прекрасно с вами понимаем, что при наличии неких пробелов в законе о банкротстве, который и так уже не маленький, этот обзор будет использоваться как нормативка. Ну, то есть как догма некая, да, то есть которая не подлежит оспариванию, мне кажется. Эти положения будут копироваться, вставляться в свои позиции. Мы все будем ходить, их использовать, возражать и так далее, поддерживать их в том или ином виде. Но все же, ну почему, почему выбран миллиард? Ну, почему не два, не четыре, не пятьсот миллионов? Все, у кого был реестр, хотя бы, ну, я не знаю, ну, те же 500 миллионов, прекрасно знают, сколько там работы, сколько э, все это учитывать, цессии, нецессии, переуступки, опять же, несовершенными формами этого реестра. Ну, почему? То есть, никакой мотивировки нет. Высокая балансовая стоимость имущества, включенной в его конкурсную массу. Большое количество инвентаризованного имущества. Если я проинвентаризирую 100 тысяч болтов... Это большое количество интеризованных имуществ, это ну, как бы, при невысокой стоимости его значительный объем разнородного имущества должника подлежащего реализации. Ну то есть э, у меня куча всяких станков или еще что-то или один производственный комплекс. В чем логика-то? Ну, по-моему, рандомный набор каких-то фактов. Это критерии, на что должен опираться арбитражный суд. Ну так вы напишите, Ребята, это приблизительные критерии где значительное количество конкурсных кредиторов, в скобочках напишите, ну можно и менее миллиарда, почему нет, почему не дописать, почему не расширить, бумага все стерпит. Я начал с того, что это великий обзор про арбитражных управляющих. Наконец-таки ему уделили отдельное внимание. Но ну, напишите вы на 100 страниц, но мы все почитаем. А я хотел бы еще к ответственности арбитражных управляющих
1: обратиться.
0: Давайте так, инвентаризируем 100 тысяч болтов, а потом кладем их на ответственность.
1: Да. А еще не забываем своевременно опубликовать инвентаризацию. Хотя, как мы видим в указанном обзоре, в частности, в пункте 28, это не является существенным нарушением, влекущим за собой в дальнейшем остранение управляющего. Но, на мой взгляд, здесь теперь вот вопрос. Если вы уж подошли к этому с той точки зрения, что просрочка в публикации на ФРСБ ошибочное отражение в протоколе каких-то там некорректных сведений или же в отчете, предоставление отчета без приложений и прочее не являются теми предпосылками, чтобы отстранить управляющего? Почему же мы фактически лишаем их права на профессию, если обращаемся в Росреестр и по формальному признаку мы привлекаем к ответственности за ровно эти же самые нарушения? Так давайте будем последовательны. Если у нас управляющий, который на процедуру утвержден судом в конечном счете не может быть отстранен за вот эти формальные нарушения, все-таки невлекущие для конкурсной массы каких-то негативных последствий либо для кредиторов. Но обратимый взор на Русреестр и подав туда жалобу, в конечном счете добиваемся того же результата, что, наверное, и преследовали при подаче жалобы. Убрать неугодного управляющего с процедуры, потому что вот, пожаловались один раз, второй раз, как вот мы обсуждали, да, эти жалобы от Борисов-Годуновых, mm-hmm. в конечном счете получим диску для управляющего, и все, до свидания. И опять же, да, вот непредоставление отчета
2: с приложениями. Вы боретесь за прозрачность процедуры, чтобы конкурсные кредиторы что-то делали сами, ходили, оспаривали, вы им предоставляете про Но тут же говорите, что это управляющий может так поступать, не предоставляя отчетом. да, не раскрывая все сведения. Одна рука дает, другая забирает. В чем логика?
0: Ну, кстати, да, справедливости ради вопрос дисквалификации управляющих совершенно не затронут в отчете. За исключением э, вопросов, связанных с тем, что дисквалифицированное лицо не может быть назначено управляющим. Но это...
2: Спасибо, капитан,
1: очевидность. Ну и кстати, ряд пунктов, на мой взгляд, не должен был содержаться в обзоре. Ну, как по мне. Ну, вот, опять же, возвращайтесь ответственность управляющих при разрешении этого обособленного спора. Кого мы должны привлечь? Ну, да, какой чинаш для всех очевидно? Да. Это СРО членом которого является страховая. управляющий и страховая. Да как вообще у нас, собственно говоря, до Верховного Суда или там Костонных инстанций доходили споры, где при их разрешении не были привлечены вот Вот, вот я, меня это удивляет. Для чего это нужно было в обзоре указывать? Если у нас это прямо предусмотрено э, закон.
0: Я вам скажу даже, что судьи не банкротных составов знают, что надо привлекать СРО и страховую Почему? В санкт
2: Да, если мы говорим, что не должно было быть, например, в обзоре, а мне не хватило того, что должно было быть в обзоре. Кроме того, что мы все обсудили. Например, мы, опять же, с вами много дискутировали про афферированность, про юристов, управляющих и так далее. Да почему ну, вот эту взять историю не раскрыть? Насколько вот эта взаимосвязь да, представителей, управляющих влияет? То, что эти потом представители ходят, каких-то кредиторов представляют. Почему вот эту историю не покрутить? Ну, масса уже сформированной практики да. Ну, раскройте, распишите это. Да, вот на самом деле... Просто, по-моему, одна из животрепещущих тем именно в контексте перехода к случайной выборке той же, когда снимают управляющую
1: за его аффилированность, доказывают, в том числе через представителей. Вот вы только что обратили внимание в этом обзоре, например, на то, что хороший специалист, арбитражный управляющий, может привлекаться теми же самыми банками, например для сопровождения целого ряда процедур. Так потому что они буду доверяют как специалисту. Вот я со статусом адвоката, у меня есть поток специальной этике. Я не допущу собственно говоря конкуренции интересов, но ко мне в одном случае обратился арбитражный управляющий, в другом случае обратился потенциальный там, конкурсный кредитор. Я не представляю вот эти вот конкурирующие интересы в одном деле о банкротстве, но в дальнейшем за счет привлечения меня, возможно, какого-то коллегу арбитражного управляющего впоследствии не допустят до процедур, А почему же? Ведь он меня привлек, допустим, как специалиста. Или же не он непосредственно, а лицо, привлеченное им в качестве специалиста, сопровождающего юридические процессы. Но там множество споров, например, в арбитражных судах ряда регионов. И меня уже, по сути, там на аутсорс, как адвоката, который специализируется на делах о банкротстве, привлекает привлеченный управляющим специалист в конечном счете. А просто ему докладывают о необходимости выдачи доверенности. И в итоге в судебных актах фигурирую я, фигурирую от конкретного управляющего, и все, ему будет заказан в дальнейшем быть на процедуре, где я захожу от кредитора.
0: Я думаю, что представителям делах о банкротстве есть смысл предоставить право на то, чтобы действовать под псевдонимом. Это решит многие проблемы. Ну что, друзья, по итогу наше обсуждение вылилось в перечисление наиболее ярких и запоминающихся пунктов обзора про арбитражных управляющих. Я думаю, что в любом случае это будет не лишним и для нас, и для наших слушателей. И если у кого-то есть особые эмоции по поводу этого обзора, которыми вы не знаете, с кем поделиться, вы можете поделиться ими у нас в комментариях.
2: Если кто-то прочувствовал такую же боль, как и я от этого обзора, напишите нам в комментариях. Мы вместе поплачем.
0: Можете написать в личку, мы тоже будем рады.
2: Да, друзья, пойду еще раз его перечитаю. Ну, ведь задержки никуда не делись. Безусловно.
0: Всем спасибо, пока.
2: Всего хорошего. До свидания.